0: Deutschlandfunk Kultur heute Wenn Männer nicht nur mehr Geld verdienen, sondern auch mehr reden als Frauen und wenn sie dieses Mehr an Redezeit dann auch noch dafür nutzen, Frauen ungefragt die Welt zu erklären, dann heißt das heute, zumindest in manchen Kreisen, Mansplaining. In Osteuropa hat sich in den vergangenen Monaten ein Begriff etabliert, der ganz ähnlich klingt und auch Ähnliches meint, nämlich Westsplaining. Ein Westsplaner ist ein Intellektueller aus dem Westen, der sich zum Krieg in der Ukraine äußert und zum Beispiel Tipps gibt für Friedensverhandlungen, obwohl er eigentlich gar keine Ahnung von Russland und der Ukraine hat. Manche Menschen in Osteuropa scheinen davon ziemlich genervt, so wie die Autorinnen und Autoren eines neuen Sammelbands, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Er heißt »Alles ist teurer als ukrainisches Leben. Texte über Westsplaning und den Krieg«. Cornelius Wüllenkemper hat ihn gelesen und war für uns bei der Buchpremiere.
1: Im Sammelband »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« fordert der polnische Schriftsteller und Publizist Stepan Twardoch, westlicher Intellektuelle unumwunden auf, einfach mal die Klappe zu halten, weil sie schlicht keine Ahnung von Russland hätten. Über 40 Künstler, Historikerinnen und Intellektuelle, zumeist aus Osteuropa, fordern in ihren Beiträgen beim Blick auf den Krieg in der Ukraine, der osteuropäischen Perspektive mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine der drei Herausgeberinnen, die Slavistin Nina Weller, fordert unter anderem den Ausbau wissenschaftlicher Forschungsressorts zu Osteuropa. Bei der Buchpremiere heute Mittag im Literaturhaus Berlin betonte Weller den Tenor des Bandes.
0: Es sind eben Texte, die sich mit dieser Frage des Westplänen auseinandersetzen, die über den Kriegsalltag berichten, die vor allen Dingen aber auch einer großen Wut Raum geben und die hier sehr deutlich artikuliert wird gegen dieses Unwissen, gegen die Ignoranz, gegen die äh, russische Kultur, gegen den russischen Kulturimperialismus, gegen den russischen Chauvinismus.
1: 7,8 Millionen Menschen aus der Ukraine leben als Flüchtlinge mittlerweile im europäischen Ausland, mehr als eine Million davon in Deutschland. Eine von ihnen ist die Publizistin und Verlegerin Katerina Mischchenko, die im März 2022 mit ihrem Sohn aus Kiew nach Berlin floh. Mischchenko ist in ihrer Argumentation und ihrer Intonierung gemäßigt. Sie bezeichnet sich etwa als Fan des Filmemachers und Publizisten Alexander Kluge, auch wenn er zu den 69 Erstunterzeichnern des Manifests für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gehört. In der Diskussion im Literaturhaus Berlin über das Westsplaining widersprach Mischenko zugleich denjenigen Beobachtern im Westen, die die Ukraine als letzten Nationalstaat Europas sehen.
2: Der Ukraine wird immer wieder vorgeworfen. Äh, nationale Fahnen überall, verdächtig. Wahrscheinlich kommt von ukrainischer Seite der Anspruch auf einen gewissen Universalismus, was die Politik betrifft, die Demokratie, die Europäische die europäische Idee, die Idee des Friedens. Und die Ukraine alarmiert eigentlich darüber, dass die Friedenskomposition aufgebaut werden soll, jetzt von allen. Deshalb brauchen wir die Unterstützung. Es geht nicht einfach um irgendeine ukrainische nationale Idee, es geht um vieles mehr.
1: Die Beiträge der Streitschrift »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« sind zum Großteil in den ersten Kriegsmonaten entstanden, was dem wütenden Tenor des Bandes anzumerken ist. Sie sind naturgemäß nicht geeignet, um Friedensstrategien zu entwickeln. Der Kulturwissenschaftler und Kurator Vasil Sherepanin etwa bezeichnet den Pazifismus als kleinbürgerliche Ideologie. Und während die Künstlerin Lia dostliewa russische Kunst mit Propaganda gleichsetzt, fordert der Kulturwissenschaftler Oleksii Radinsky, russische Kultur nicht nur zu boykottieren, sondern sie gleich zu dekonstruieren. Katerina Meschenko forderte im Literaturhaus Berlin Verständnis für diese Wut und rief westliche Beobachter zugleich dazu auf, ihren Fetischismus der Distanz abzulegen.
2: Ich glaube, dass die Professionalität oder die Möglichkeit zu denken überhaupt nicht auszeichnet, ob man in so einer Situation Distanz aufbaut oder nicht. Ich glaube, man muss einfach frei denken und eigene Emotionen auch oder eigene Affekte nicht ausblenden, sondern sie irgendwie auch durchdenken. Und warum sie entstehen, was sie bedeuten, wie sie mich beeinflussen können.
1: Können die distanzierte Betrachtung des Westens und die unmittelbare Betroffenheit der Ukrainer sich gegenseitig bereichern? Die Texte gegen das West's Westsplaining zeigen ungewollt ein moralisches Dilemma auf. Wenn jede distanzierte Beurteilung vom sicheren Rand aus als überhebliche Einmischung diskreditiert wird, dann ist der Weg zum Frieden lang. Dennoch ist die Sammlung »Alles ist teurer als ukrainisches Leben« jedem zu empfehlen, der die konkrete Bedrohung, die realen Ängste und Traumata im Osten Europas verstehen möchte, um daraus eine Lösungsperspektive zu entwickeln.
0: Cornelius Wüllenkemper traf osteuropäische Autorinnen und Autoren, die Texte gegen das Planing geschrieben haben, also gegen den überheblichen Blick westlicher Intellektueller auf Osteuropa.